0: sa drevo zhori, ťažko zváža. Je to slovenstvo čarovné hrdé, mám hora Ako brieždenie. V dolínach lesný med vôňa viac ako tráva. Na svahov tu le sa ovce stáda, v domoch pieseň znie. V dolínach človek sám svoju prírodu chráni. Každý stol, každá ruka na stráni je náš záclnivý. Kovinách. Ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne, ako prúdy rie. Yeah.
1: Tak, milí poslucháči Slobodného vysielača Banska bistrica. prihováram sa vám prvý raz v roku 2021 a bude to vysielanie Spolku národohospodárov Slovenska, teda je to relácia Klub národohospodárov Slovenska, číslo 83. Pretože sa vám prihováram priamo z domu, čiže pracujem na home office, a toto bude zo záznamu. Tak vám zaželám príjemný deň. Už iné neviem, pretože neviem, či to nakoniec redakcia zaradí do obedňajšieho, poobedňajšieho alebo večerného vysielania. Každopádne my si dôverujeme a veríme, takže nech sa páči. Kedy to budete počuť, vtedy to bude premiera tejto relácie na Slobodnom vysielači Banska Bystrica. No a kto sa vám prihovára? Peter Zajac Vanka. Ja vždy tvrdím, že inžinier ekonómie, inžinier zahraničného obchodu, tak to potvrdzujem. A som aj predsedom Spolku hospodárov Slovenska. Takže, milí priatelia, keď nás teraz počúvate, nevolajte, nie je to naživo, čiže netelefonujte, nemailujte, ale ak budete mať chuť, tak kľudne môžete poslať mail na mailovú adresu klub. Zavinač, to je ten mail, pri ktorom príjímam správy a kde teda Klub Národohospodárov komunikuje medzi sebou a s verejnosťou. Má no ešte, čo by som chcel teda dodať, že je pre mňa v tejto chvíli 9. januára roku 2021 a ja som sa rozhodol vysielať napriek tomu, že sme mali témer mesačnú prestávku, a napriek tomu, že som už niekde dal teda aj do niektorých článkov alebo niekde do nejakých tých avíz, že... Nevisielam v novom roku 2021, pretože sa prudko zmenila politická situácia. Nakoniec niektorí z vás povedali, že no ale Peter tak, tak skús aspoň niečo povedať. Nech, nech dnes sme až takí, že nič nevisielame, že prestávame existovať. Áno, lebo dnes je to naozaj tak. Kto nie je na internete, ten neexistuje. A my existujeme, aj keď v tejto chvíli sme takmer v ilegalite, pretože spolkári my sme väčšinou staršinovia tak ja som najmladší vo veku už teda prebiehajúcich 66 rokov, mám 65 rokov preč. No a keďže som najmladší, tak si viete predstaviť, že akí sú ti naši starešinovia. V tejto chvíli, napriek tomu, že nevieme ešte zaujať presný postoj, ako je to s tou koronakrízou a pandémiou, tak sme opatrní, dávame si pozor, do štúdia nechodíme, komunikujeme medzi sebou iba elektronicky, a to znamená, že v štúdiu sa nevyskytujeme. Ďakujem teda pekne ešte raz slobodnému vysielaču Banská Bystrica za to, že nám umožňuje vysielať. No a ďakujem samozrejme aj tomu technikovi, ktorý ma bude zaraďovať do vysielania a strážiť moje slova, teda strážiť kvalitu prenosu. Takže toľko na začiatok, ešte raz teda, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysela Banská Bystrica, počúvate alebo budete počuť možno aj kratšiu reláciu Klub národo-hospodárov Slovenska číslo 84. No... No už je to vyše mesiaca, čo nevysielala relácia Klub národospodárov Slovenska naposledy 7. decembra roku 2020. Medzi tým sa všeli čo odohralo. Nebudem to tu ja sám všetko opakovať a sumarizovať a podobne, ale jedno z toho vyplynulo jednoznačne od toho obdobia. Tak, ako sa pýtam aj v článku na web stránke, ekonomika je mimo záujmu verejnosti? Pretože to tak vyzerá a ja sa ani nečedujem. Na rozdiel od toho, čo som tam písal, že namiesto otázky som mal dať výkričník a aj tak by to nič nemenilo na veci, že ľudia mlčia, že ľudia majú plnú hlavu iných starostí a iných udalostí, Napriek tomu chcem zdôrazniť, že žiaľ Bohu, v ekonomike my žijeme. Každá udalosť, ktorá sa odohrá v spoločenskom živote, nielen v hospodárskom živote, aj v spoločenskom živote, znamená určitú ekonomickú udalosť. Niekde sa nejaké, čo ja centiky alebo... Eurá, euriky odpočítavajú, ak niečo míňame, niekde zase nejaké centíky a euriky pribúdajú, ak niečo robíme, za čo sa teda dá zaplatiť. Medzi Vianočnými sviatkami a týmto novoročným sviatočným tichom, ktoré ale je ticho trošku aj vynútené, pretože máme núdzový stav kvôli pandémii koronavírusu, ako by sa nič ekonomicky nedialo. Ja viem, že ono je to také, že keď ste si všimli, nové príspevky na web stránku hospodárov príliš nepribúdajú. Niektoré tam dávam ja, niektoré tam ešte dával pán profesor Husár, ale zmlkli sme. Nie je to len nejaký slávnostný vianočný kľud, ale je to vzhľadom k celej tej situácii, ktorá nastala na Slovensku. Zhrozili sme sa. No a dosť, pretože koho by dnes zaujímala ekonomika Slovenska. Ja som to aj v tom článku písal, že veď my by sme mohli byť spokojní. Máme štátny rozpočet na rok 2021 schválený, výplaty nám chodia na účet, penzie nám prichádzajú, aj sociálne dávky, ak máme. Vždy si ešte môžeme vybehnúť von a nakúpiť potraviny, natankovať benzín. Dá sa cestovať aspoň do práce a z práce, No vidíte, takže ešte sa pracuje. Aj to by som napadol, neviem, koľko budem mať času a či sa mi podarí to sem vtesnať do relácie. Denne predsa môžeme pozerať televíziu a mass media, máme dosť energií, máme dosť vody, tepla, máme kde bývať. Tak prečo písať o ekonomike taká pofiderná záležitosť pre zopár šialencov, ktorí si hovoria, experti ako súlík a podobne, hádať sa s nimi a hovoriť, že my to chceme ináč, alebo že nám sa to nepozdáva, alebo podobne. Už tak načo hovoriť o ekonomike a načo písať vôbec o nejakom národnom hospodárstve Slovenska, keď sa to dejú veci vo svete aj u nás také, že mysel sa má čím zaoberať a je Šokovaná. Som písal niekde ďalej taký článok, alebo myslím, že na autorské zápisky som dával o tom, že na Slovensku panuje a rozleptáva spoločnosť veľká nedôvera. Dôvera bola narušená, tam si prečítajte 7 prvkov alebo 7 charakteristík dôvery, všetko to bolo narušené v slovenskej spoločnosti. A my sa teda čím chceme zaoberať v tomto stave? V stave chronickej a totálnej nedôvery v spoločnosť, v štát, v hospodárstvo, v politikov. No čo s tým? No to, to jednoducho nejde. Mne to pripomína naozaj tú situáciu, aj keď tam boli trošku iné vrstvy obyvateľstva, niektorí veľmi boli nadšení novou dobou a niektorí teda vedeli, že ideme do katastrofy, lezeme do tunela. Pretože naposledy sa mi udiali takéto veci niekedy v decembri roku 1989, už som to možno xkrát opakoval, že som sa vtedy vrátil do Československej socialistickej republiky, ale to už bola zmenená krajina. To bolo zaujímavé, že keď sme prilietali na letisko Bratislava, tak niekto vtipne poznamenal tak a poznám, po, posunte si čas nie o hodinu oproti moskovskému času, ale o 20 rokov, pretože sa vraciame do roku 1968. Mnohí tomu verili. Ja som sa teda vrátil do zmenenej krajiny a do spoločnosti, ktorej som nerozumel. Komunisti nosili placky verejnosť proti násiliu, dvíhali dva prsty do väčka, všetci chceli havrál náhrad a bolo to také nejaké, akože hú, všetci nadšení a podobne. A na otázku, dobre chlapci, ale čo bude s ekonomikou? Niektorí sa uchechtávali, za cheptom si ťukali na, pleco, na čelo a ukazovali na mňa, že, že, že zajac odkiaľ došiel. Čo to tu chce vlastne riešiť? No a o pár mesiacov v roku 1990 a ešte viac od januára 1991 prišiel mráz. Doliali sa k nám vlny devalvácie koruny Československej, vlny zdražovania potravín, cez otvorené hranice sa vovalili tovary, a to až tak, že domáce fabriky začali zatvárať a prepúšťať, strácali odbytové kanály, narušili sa všetky distribučné siete medzi veľkou obchodom, malou obchodom a výrobou vnútri v Československu. Vo Veľkom Keťasovia začali navážať na Slovensko a do Československa teda vtedy rôzne tovary. Volalo sa to výpredaj. Nebol to ani outlet, spomente si, ako sa to volalo, pretože to všetko sa predávalo často z korby nákladných aut priamo. Priamo v krabiciach ľudia stáli na to front, ako na banány. A všetko sa to predávalo a ľudia míňali svoje úspory nehorázne a sprosto míňali svoje úspory. No tak, už aj samozrejme zarábali vo veľkom. No ale viete, no tak načo to všetko opakovať? Veď sme to už raz prežili. E, písal som tam v tom svojom článčku, že vtedy som si zlostne povedal, že táto spoločnosť si nezaslúži iné ako padnúť na hubu. A ja sa predsa musím starať o rodinu, o rodičov, o seba. Viete, mal som 35 rokov. Bol som v, zlomke, v zlome kariéry, keď som mal nakročené na to byť generálnym rejiteľom spoločnosti, pretože takto sa rozvíjala kooperácia medzi Nemeckou demokratickou republikou a väzom sovietských socialistických republik, Československom, no ale nestalo sa tak. Všetko to potom padlo v tom rozpočtovom provizóriu a v tých ďalších udalostiach. No ale ako sprosto sa tá história opakuje. Dnes mám 65 rokov, som na dôchodku. Človek by si povedal, že už by mal mať pokoj od všetkého. Ale nemám, pretože vidím na mladých generáciách, ako sa hrnú do toho tunela, ako si myslia, že bude veselšie, bude lepšie, ako bolo. no ono to asi nebude tak. No ale tak to je presne tak, ako som aj napísal tam do toho článku na web stránke, že Trochu zmením z latinčiny inter-arma-silent-múze, čiže uprostred zbraní mlčia múzy, a pozmením to na to, že uprostred tohto chaosu a zmetkov sa ekonomika dostáva absolútne mimo záujmu verejnosti. Veď vravím, máme čo jesť, máme teplo, máme energie, štátny rozpočet je schválený, tak čo máme v peňaženkách euro? Tak čo tu riešiť? Nejaké národné hospodárstvo? Chodte mi do čerta. Čo to je pre Boha? Veď ja už pracujem u zahraničného investora. Veď moje deti pracujú v zahraničných fabrikách. Čo chcete po nás? Dajte nám pokoj s nejakým vašim národným hospodárstvom.
2: Skály v hodkech úvod Za kliatí, lado, palbe, Na zvyšných bielých miestach má počiarom meno slovou strát Hľadáme siedmy sveta diel V záplavách odplavených dní Na dráhách medzi striel Miš krém nebeslovných slov v zážitkach hostích a v ich snou hľadáme siedmi sveta diel So la fresh kolumbu, de Columbus print de skály Muchy looks jolly Svetený teplom rúk Hladaný sveta svet a diel Je prvom slove detský úst V najmenšom z dokonaných diel Keď zvône trávy zraných Z prostého kesta ľudských hruch Zrazu rastie slovo šťastie Nečakanie, odkrývame cieľ, Na svetá
1: No a niečo pravdy na tom bude, keď takto ľudia spochybňujú to naše úsilie o, nejaké, o nejakú osvetu a o nejaké oživenie národného hospodárstva. Lebo vec, ekonomika Slovenska tečie už mimo nás. My síce hovoríme, že sme kolóniou hospodárskou a ono je to veľa pravdy, keď si pozrete na štatistiky, ktoré sa ale k nám do rúk nedostanú a na všetky tie údaje, ale je to vidno hlavne z tých tokov financií. Naši ľudia ešte stále používajú to slovné spojenie naša ekonomika. Ale to už je len kliše používané no tak skôr zo zvyku. Neexistuje naša ekonomika v tom zmysle, v akom ju chceme chápať. Slovenská spoločnosť sa v roku 2021, ale už aj predtým, dostala do situácie, keď svoju vlastnú ekonomiku nevlastní. Ekonomika slovenska nie je ani naša v úvodzovkách a v zmysle vyjadrenia takých tých fanúškov o našich hokejistoch či o našej Kuzminovej ako športovkyni, nič nereprezentuje ekonomiku Slovenska, pretože my sme si už zvykli, ako si, že je kľud taký, že nie sú nejaké ťažkosti vo financiách alebo ťažkosti v zásobovaní, ale počas koronakrízy slovenská spoločnosť prišla aj o rozhodujúce množstvo malého a stredného podnikania, živnostníkov a podnikateľov, ktorí pracovali v službách, v cestovnom ruchu, v ubytovaní, v všetkých tých stravovacích kapacitách, jedálne, reštaurácie, kaviárne, všetky takéto veci. A veľké firmy, veľké podniky s viac ciferným obratom rozhodne nie sú naše ani v úvodzovkách, ani keď majú sídlo v Slovenskej republike, alebo keď podnikajú a dokonca vyrábajú na Slovensku. Sú to predovšetkým cudzí investory a globálne korporácie, nie naši. Aby som vám to trošku bližšie objasnil, neviem, či sa mi hneď podarí teraz preťuknúť na jeden z článkov, ktorý som objavil a budem to možno spracovávať. E, mám dobre informácie o tom, ako to vlastne vyzerá s tou našou kolonizáciou a prečo sa my čudujeme, že sme kolonizovaní. My sme natoľko otvorená ekonomika a spoločnosť, že u nás kľudne bežia takéto inzeráty, počúvajte, ja som to našiel na pravde, že bez problémov za pár drobných, čiže za pár stovák eur, si môžete založiť také tie rýchle e, spoločnosti a rovno vás zaregistrujú do obchodného registra, kde to normálnym trvá no, hodne dlho a rovno vás zaregistrujú na daňovom úrade a všetkých takýchto veciach, alebo, a počúvajte, o čom to je, Môžete si vytvoriť spoločnosti, ktoré sú síce akoby na Slovensku a podnikajú na Slovensku, samozrejme to podnikajú, ale je to zaujímavé, ako vyznieva ten ich hospodársky život. Cudzinci z Európskej únie majú v oblasti osobných a majetkových práv rovnaké práva a povinnosti, ako slovenskí štátni občania sa tam píše. Zásada rovnosti podmienok pre podnikanie zahraničných osob Slovenskej republiky sa bude vzťahovať aj na zahraničné osoby, ktoré sa na území Slovenskej republiky alebo ktoré na území Slovenskej republiky sa plánujú usadiť alebo tu pôsobiť relatívne trvalo vytvorením tzv. organizačnej zložky a rozvíjať tu podnikanie v pravom slova zmysle, teda sústavnú činnosť vykonávanú samostatne, vlastným menom na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Pre zahraničné právnické osoby platí zásada, že jej vnútorné právne pomery a ručenie členov alebo spoločníkov za jej záväzky sa riadia taktiež právnym poriadkom, podľa ktorého boli založené to by v tejto chvíli ešte znamenalo všetko dobre. Ale potom tam máte takú tabulku a celú tú ponuku tejto skupiny, ktorá to propaguje, že podnikať, obchodovať na Slovensku môžete založením hospodárskej organizácie. A teraz počúvajte dobre, ktorá neplatí dane a možno neplatí ani odvody, pokiaľ nemá priamo zamestnancov, pracovníkov registrovaných nejako na, cez, 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 ako zamestnancov samotných. Lebo podnikanie môže byť vo forme spoločnosti limited, teda s.r.o., ktorá vykonáva činnosť, kvôli ktorej bola založená sama alebo prostredníctvom organizačnej zložky. A len čo je to organizačná zložka, to môže byť kľudne spoločnosť, ktorá sídli niekde na Kajmanských ostrovoch, alebo v Európskej únii, alebo vo Veľkej Británii, alebo v Spojených štátoch. Na neplatí tu dane. Na čo by platila? Veď oni tu majú iba organizačnú zložku a v rámci tej organizačnej zložky sa maximálne platí nejaký DPH, keď nakupujú tovaria a vlastne sú konečnými užívateľmi, alebo keď majú zamestnancov, tak platia dáne, odvody za nich, všetky takéto veci. A to je to, lebo limited, teda taká tá SROčka zahraničná, drží majetok, vlastný majetok a poskytuje ho ďalej, čím je majetok v rukách spoločnosti nepodstupujúcej žiadne riziká pretože oni sú limited, čiže zručeným obmedzením. A keď tu urobia, povedzme, polmiliardovú botu v eurách, myslím, no tak môžu ísť do krachu, skrachujú, niekto ich odkúpí, Niekto nejakým spôsobom vysporiada ten majetok alebo požiadajú dokonca o ochranu, ako sa to teraz robí. Ale tá materská firma tam ďaleko niekde v zahraničí, tá akurát to, čo do toho vložila, teda tú základnú sumu podľa slovenského obchodného práva, tak stráti to maximálne. Nič iné. Potom je to ešte holding. Holding, kde limited... Čiže SROčka je podielnikom v slovenskej spoločnosti. Zmeny vlastníckej štruktúry v slovenskej spoločnosti možno vyriešiť napríklad práve cez tieto rôzne rýchle, rýchlo zriadené spoločnosti do pár hodín prevodom limitit na nového vlastníka. A my sa tu hráme na to, že naši živnostníci, naši podnikatelia musia byť poctiví, musia platiť všetky takéto veci. Napríklad presne tá pobočka, teda tá organizačná zložka. Tuto citujem. Je čas spoločnosti zriadená na podnikanie v republike s menom Limited? Je to teda samostatne fungujúca majetkovo oddelená časť podniku, ktorá je miestne odlučená od právnickej osoby umiestnenej napríklad vo Veľkej Británii? No a máme to. Má slovenské IČO, má DIČ a pri registrácii DPH, DPH aj slovenské IČDPH, a je tu teda možné registrovať ju všade, kde sa môže registrovať aj naša spoločnosť s ručením obmedzeným. Ja to nebudem čítať ďalej, lebo je to taký zaujímavý prelomový moment, kde keď som hľadal tie možnosti, ako nás vlastne kolonizujú, tak za prvé je to ceste veľké spoločnosti cez cudzých investorov ktorí sem investujú a ešte im vláda aj odpúšťa rôzne dane a ešte im dotuje teda aj zamestnanické, pracovné náklady a podobné veci. Potom sú tu spoločnosti, ktoré ani nemusia byť vo vnútri, v našej krajine, majú tam tu práve tie organizačné zložky alebo sú tu montovne a podobné veci, kde teda všetko, čo tu robia a čo aj vyvezú, čo dokonca náš pitomis, prostý štatistický štátny úrad považuje za náš export... To všetko je ich tržba, oni to vonku potom predávajú samozrejme, nie teda na území Slovenskej republiky, tu je to len výroba. A my to tak evidujeme tak maximálne v nejakých takých tých cenách, čo tam oni dajú na ten colný papier a myslím, my si myslíme, že aký je bohatý a veľký náš export. Stále dávam ten príklad do nekonečna toho roku 2019, keď sa prezradilo Ministerstvo zahraničných vecí prezradilo, že ročne vyvážame, exportujeme náš z nášho územia, z nášho hospodárstva za 67 miliárd eur. 67 miliárd eur, bratru, to je 67 tisíc miliónov eur. No a viete, aj milióna eur je veľa, že? milión korún slovenských, to bolo 33 tisíc eur. Teda si to prepočítavajte a dostanete neuveriteľné sumy. No a ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2020 začiatkom vypustilo túto informáciu v takej snahe spropagovať sa a získať možno nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu na rozšírenie právomoci práve tých obchodných delegátov alebo tých diplomatických zastúpení v cudzine. No ale spôsobili si o absolútne opačnú botu, pretože každý ekonom, keď si prečíta v štátnom rozpočte, že tržby zo zahraničného obchodu alebo vôbec príjmy zo zahraničného obchodu, dokonca aj zdané boli v nejakej výške 22 miliónov eur. Tak si teraz predstavte tie dve sumy, aj keď to sú veľké sumy, každý by ich rád mal doma. 22 miliónov alebo 24 miliónov eur, to sú dane získané alebo príjmy získané do kapitoly štátneho rozpočtu za medzinárodné vzťahy a za export a 67 tisíc miliónov, ergo 67 miliard, je vraj tá hodnota, ktorú Slovensko exportuje do sveta a ja tvrdím, a nemáme z toho ani cent, nemáme z toho ani euro. A Všetci tí oponenti, ja to už opakujem niekoľkokrát, všetci tí oponenti, ktorí potom hovoria, no ale viete, veď nehnevajte sa, ale však oni dávajú prácu našim ľuďom. Dávajú prácu našim ľuďom? Tu som si veľmi vážil, bývalého tajomníka, alebo čo to bol na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny za smer SD Ondruša, ktorý jednoznačne povedal, že žiadny cudzí investor nám nedáva prácu. On si tu kupuje tú prácu a našim pracovníkom platí za ňu cenu tak nehorázne nízku, aká v Európskej únii a zdá ani neexistuje. Nižšie od nás to už majú len Rumuni, bulhári. A Serby nie sú v Európskej únii, tak pardon. Čiže takto to je v súčasnosti. A je to stále aj v roku 2021. Veď sa, veď sa pozrite, čo tá nová vláda robí a kde sa zastavili vlastne tieto jednotlivé čísla a výšky miest a podobných záležitostí. No veď to je to, že my sme skutočne týmto spôsobom kolonizovaní. a teraz sa ukazuje, ja som bol veľký stupeň z Eura v roku 2009, pretože som naivne veril, že popri tom, že sa vyrovnajú ceny tovarov, sa vyrovnajú aj ceny miest a to sa nezdalo, alebo ceny teda všetkých tých inštitucionálnych, sociálnych pladieb a podobne, stále máme veľmi nízke dôchodky, stále máme veľmi nízke rôzne takéto tieto sociálne, platby a podobné záležitosti sociálne neodvody, ale, aj, odvodí, ale teda aj to, čo sa vypláca teda matkám a invalidom a všetkým takto ľuďom v sociálnej núdzi postaveným. Oproti Európskej únii a nemáme vlastnú menu, tým pádom nemáme ani vlastnú finančnú politiku, tým pádom nemáme ani našu vlastnú hospodárskú politiku keď sa zostavoval štátny rozpočet na rok 2021. Myslíte, že tam niekto skutočne rátal, kalkuloval s nejakými tržbami z vlastných podnikov alebo spodnikov alebo z vlastníctva Slovenskej republiky? Veď ešte aj za Smeru vyprával minister financií o tom, že našu ekonomiku vlastne držia naše, náš hrubý domáci produkt drží, držia spotrebitelia a držia teda zamestnanci tým, že platia svoje odvody a dane. Čiže sme naozaj takouto zamestnaneckou spoločnosťou, kde všetci pracujeme vo mzde. Či už je to operátor, či je to upratovačka, alebo je to minister, alebo je to poslanec. Všetci sú zamestnanci. To je ten status. Zamestnanec. Takže takto to je treba povedať. No a k tomu, čo sa dá ešte takto dopovedať k tejto kolonizácii, no zároveň s ekonomickou kolonizáciou prišla kolonizácia vojenská, už sa sliač prerába na letisko armády Spojených štátov amerických, neviem, ako je to v kuchyni, už tu máme expertov vojenských. No a čo dodať? No strátili sme hospodárskú politickú, vojenskú samostatnosť a pomaly strácame aj kultúrnu samostatnosť. To, čo vidíme v našich mass médiách a to, čo vidíme v našich kinách alebo teraz v televízoroch, to je... Čo povedať? Je to cudzia kultúra. No ale naši mileniáni už neužijú, pretože už sa v nej narodili, už sa v nej máchajú. A ja poviem len taký trošku odpočený príklad z toho, že najnovšie je teda si to občas pozrieme, že existuje tzv. Tá televízia Jojka, to je tá detská, kde uprostred nejakého kresleného filmu, ktorý môžeme mať radi, nemusí to byť iba Máša a Medveď, ale môže to byť aj Krtko alebo Králici v klobovku, dajú reklamu. Prípadne medzi jednotlivými, vopred avizovanými časmi rozprávok beží 15-minútová reklama. A Dokonca reklama na veci, ktoré nemajú nič spoločné s detským svetom. Čo to je? Už som teraz niekde v autorských zápiskoch dokonca mal, že ešte aj malým mladým generáciám kaširujú, teda rozleptávajú a zliepajú na novo mozgy takýmito všelijakými vecami. Čiže takto sme my kolonizovaní. Čo ďalej dodať? Čo povedať, aby sa človek potešil?
3: Marky maslo, ráno to zasvietilo a to večerat zhaslo. Každý už niečo tuší, chlapou zahýbu uši. Hluvde je tisíc křeftov a každý sa zazruší. Pozemky zapálutý, pekáren bordel pudyk. Kto môže, investuje, veď tu je, tu je, tu je. Prviar duši, kto ich má pekne čuší, kto nemá vykrikuje, že tu je, tu je, tu je. Kto iba má čo žije, kto nemali, klikuje, že tu je, tu je, tu je.
1: Napriek tomu, že moji spolkári v tejto chvíli mlčia, vymieňame si veľmi veľa mailov, ale ja im nezazlievam, že mlčia, pretože sám začínam upozorňovať našich spolkárov, starešinov. Nepíšte, nezverejňujte vaše myšlienky, pretože doba je veľmi zlá. Môže vám ublížiť. Už sa viacerí profesori zhodli, že áno, vyzerá to naozaj tak, že sa vrátili 50. roky, ale v opačnom garde. garde. To znamená, že znova je to nejaká totalita, ale tá je skôr liberálneho politického charakteru. A už nerieši ekonomiku, pred chvíľou som to vysvetlil, pretože my žiadnu ekonomiku vlastne už nemáme. Máme štátny rozpočet, ale tak nejaký rozpočet pre túto krajinu musí byť, aby sme vedeli nejako pôsobiť o tom, že sme zadlžení a že ešte viac sa zadlžujeme. To už ste určite počuli, to už nebudem rozvíjať. No ale došiel mi potom jeden článok. Bolo to v Pravde, na web stránke Pravdy, v tej rubrike Názory. A aj keď je dolu napísané, že treba si vyžiadať autorské povolenie, Autorské nie, autorské práva sú vyhradené. Ja si myslím, že teraz to urobím opačne, že spropagujem tento článok, aby ste si ho našli a vyhľadali. A spropagujem ho veľmi účelovo, pretože ten, kto píše tento článok, to je môj spolužiak zo strednej školy Spolu sme drali lavice na gymnázium na Vazovovej ulici v Bratislave a tak si myslím, že doktora Eduarda Barániho môžem citovať, keď uvediem, že ten článok, ktorý napísal ako názor do pravdy dňa 7. januára 2021, je ten, ktorý teda môžem zverejniť a za ktorý sa beriem, že uznávam, že keď to píše doktor práv, bývalý podpredseda ústavného súdu, jeden z najlepších právnikov ústavy a teda ústavných záležitostí na Slovensku, tak to bude pravda, aj keď je to maj spolužiak. No dobré. Takže doktor Eduard z 1. januára napísal toto. V pravde. Zmena politického režimu. No, počujete, dobré. Tak to je neuveriteľné, keď môj rovesník a spolužiak dá názov svojho článku, ako vysoká verejná osobnosť bývalý podpredseda ústavného súdu, že je tu zmena politického režimu. Počúvajte pozorne, budem ho citovať. Pre stromy nevidíme les, čiže oprávnené rozhorčenie nad udalostiami a opatreniami štátnych orgánov zakrýva chaotický proces postupnej premeny režimu. Politológovia sú šokovaní konfrontačným štýlom a slovníkom premiéra i niektorých ďalších členov vlády. Právnici nenachádzajú slová pre schvaľovanie novely ústavného zákona v posledný deň núdzového stavu, to bolo 30. 30. alebo 31. decembra roku 2020, ktorého predlžovanie vlastne donekonečna umožňuje a žasnú i nad obsahom tejto novely. Citujem ďalej. Protiprávnosť niektorých opatrení ostáva na rozdiel od prvej vlny pandémie koronavírusu nepovšimnutá. Zákaz zhromažďovania podstatne obmedzuje možnosti prejavenia nespokojnosti a postoja občanov. Násilná smrť bývalého policajného prezidenta vo väzbe šokuje spoločnosť, ale aspoň čiastočne ju prehlušujú narýchlo prijaté sprísnenia zákazu vychádzania. Hlavný hygienik upozorňuje, že aj po zaočkovaní obyvateľstva ostanú v platnosti niektoré opatrenia či obmedzenia. Návrat sloboty sa teda konať nebude. Tuto si dovolím môj malý komentár, ja som už niekde hovoril aj v autorských zápiskoch, aj som to dal niekde do článku, o tom, že na Slovensku bola flagrantne narušená dôvera obyvateľstva v inštitúcie, v štát, v politikov a aj dôvera vo všetko, čo sa koná na Slovensku, to znamená aj v pandémiu, v opatrenia hygienické, epidemiologické, v testovanie, v očkovanie a takéto veci. A nespôsobili si to ľudia. Spôsobil si to tento režim, ktorý to tým tónom a tým spôsobom vnúcoval obyvateľstvu, spôsobom, že vy ste blbci a preto vás musíme trestať. No toto naozaj nebolo možno ani v začiatkoch fašizmu v Nemecku alebo niekde, v Taliansku alebo podobne. Čiže toto je dávno už prekonaná záležitosť, že totalita sa sem vnúcuje takýmto politickým až ústavným spôsobom. Ja ale chcem ďalej pokračovať v tom článku, pretože toto bol môj komentár, ktorý som dal. Pokračujem citáciou doktora Eduarda Barániho. V tiehne boja s pandémiou sa bez primeranej diskusie príjmajú zmeny nazývané populárnym výrazom reformy, ktoré ovplyvnia spoločnosť na 10 ročia. On tu dáva do zátvorky súdnictvo, dôchodkový systém. Ja skomentujem, že sú to aj ekonomické a sociálne reformy a dokonca aj reformy systému technického a technologického, ktoré budú ovplyvňovať na ďalšie 10 ročia generácie tu žijúcich obyvateľov. Pokračujem ďalej v citácii. Objavujú sa informácie o údajnom zámere sprivatizovať zvyšný štátny majetok od železníc až po nemocnice. Zužuje sa diapazom priateľných ideových prúdov a odlišné názory sú odkazované do rezervácií extrémizmu a konšpirátorstva. Botka. Tu proste musím jednoducho zareagovať komentárom, že áno, tá privatizácia zvyšného štátneho majetku je jeden zo spôsobov, ako sa snažiť udržať štátny rozpočet aspoň ako tak v tých normách. Ja neviem, koľko je to tých percent zadlžovania sa, teda už budeme mať tých 60 z hrubého domáceho produktu v stave dlžov a podobne ale predovšetkým je to jeden z najnešikovnejších spôsobov, ako sa dostať k peniazom do štátneho rozpočtu, predajom štátneho majetku, predajom zvyšných letísk, nemocnic, železníc a všelijakých takýchto vecí. Nie je to o tom, že by šikovní hospodári zriadili, zorganizovali výrobné hospodárske organizácie alebo aspoň organizácie hospodárske vo svojom vlastníctve a že by teda z nich potom v ďalšom roku začali profitovať. Namiesto toho radšej tie úvery, ktoré máme, poskytneme cudzým investorom a zadotujeme im pracovnú silu a podobné veci, než by sme vytvorili vlastné pracovné miesta a než by sme ich zadotovali z vlastných zdrojov, dobré, aj keď zadolžených, ktoré by nám potom o rok, o dva začali prinášať zdaní daní peniaze, a spríjmu z hospodárenia peniaze. To znamená stržie aj z tej DPH, aj z obratovej daňa, aj zo všetkých takýchto. Toto doteraz nemáme a je to iný systém, je to jednoducho sulíkovský liberálny systém, kde im teda ich vlastná ideológia nedovoluje myslieť alebo zamerať sa ponad tento pr- pr- priezor a aby videli ešte niečo ďalej. Niečo, čo by bolo teda pozitívne pre Slovensko. Citujem ďalej doktora Eduarda Baránio. Od prvej vlny, mysli pandémie, až do súčasnosti sa na Slovensko nedováža zahraničná tlač okrem Českej. Cestovanie sa stalo rizikovým prejavom a normálne medziludské kontakty nahrádza virtuálny svet. Ja k tomu dodám len v komentári, že... Toto by až tak nevadilo, ako skôr vadí, že celé tie médiá hlavného prúdu, ten mainstream, či už je to v novinách, či už je to v televízii, alebo dokonca už aj vlastný internet vyvíjajú. Veď my tu máme na slobodnom vysielači už minimálne ten denník štandard a niektoré ďalšie, ktoré sú no, <laughs> Actuality.sk. No veď ako posúďte sami, že to sú síce internetovské, webovské stránky a noviny, ale aké názory tam čítate? No presne také ako v mainstreame. Možno sa trošku ako odlišujú, pretože chcú byť inými, chcú sa rádoby ukázať, že sú konšpiračné, ale v skutočnosti vlastne je to stále ten hlavný prúd. Len majú inú technológiu. Teraz budem citovať ďalej. Mení sa spôsob vládnutia. Atmosféra v spoločnosti sa mení a menia sa aj inštitucionálne usporiadanie, čo znamená zmenu politického režimu. Toto ešte raz prečítam. Menia sa spôsoby vládnutia, mení sa atmosféra v spoločnosti a mení sa inštituciálne usporiadanie. Toto znamená zmenu politického režimu. Vzrástla úloha represívnych zložiek štátneho aparátu vo verejnom živote, čo dokazuje obrovská pozornosť venovaná obsadeniu dvoch miest na čele prokuratúry. Keď opoziční poslanci alebo keď opoziční politici, pardon, na označenie situácie skladajúcej sa z uvedených i mnohých ďalších fragmentov používajú slovo fašizmus, tak zatiaľ to preháňajú, hovorí dr. Eduard Baráni. Zo spoločnosti sa však vytratili, či presnejšie bola vytlačená atmosféra slobody i demokratizmu z prostredia. Politický režim už nie je tolerantný a demokratický, ale vyvíja sa smerom k represívnemu a autoritárskému režimu. Takže čo k tomu povedať v komentároch, keď už aj takto excelentný právnik posudzuje situáciu, čo zostáva ľuďom, ktorí nie sú právnici, ktorí to vnímajú z ulic, ktorí to vnímajú z, z vlastnej skúsenosti, z toho, čo počujú, čo čítajú, že naozaj to smeruje... No ja to poviem za seba. Ja som vstúpil na kandidátnu listinu za spolok hospodárov Slovenska do ľudovej strany naše Slovensko slovenskokotlebovci v, parlament, teda v minulých voľbách do parlamentu do Národnej rady Slovenskej republiky s jasným cieľom presadiť 6 z tých 12 opatrení ktoré boli v tej hospodárskej oblasti v tom konsenze ľudí, ktorí vlastne chceli do parlamentu za ľudovú stranu naše Slovensko. Jedna z tých zásad bolo znárodnenie alebo získanie späť pod štátne vlastníctvo kľúčových hospodárských subjektov a výrob a vlastníctva. Druhé bolo získanie späť potravinovej sebestačnosti, tretie bolo výstavba bytov pre mladé rodiny a tak ďalej. No pozrite sa, nič z toho nie je, ale napriek tomu som bol ešte aj na Google označený za fašistu a mnohí ľudia mi nevedia prísť tak tak aby som sa ich teraz vlastne opačne spýtal. A to, čo sa tu teraz deje, to, keď to už aj jeden z čelných právnikov ústavných na Slovensku hovorí sa tomu, takmer, takmer označuje za fašizmus, aj keď to ešte podľa neho fašizmus nie je. Čo s tým môžem robiť ja? Ja potom môžem povedať, vidíte ľudia? Nechceli ste mňa, pretože ste ma vraj považovali za fašistu. No tak teraz máte parlament, režim, ktorý kráča skutočne veľkými skokmi k tomu fašizmu. Dobré ráno, dobrý deň, dovidenia. Takže takto by som povedala to už som asi emotívny. No... Odvrátenu, odvráteniu pozornosti od niektorých krokov, zase citujem Eduarda Barániho, pritom slúži nezvládnutie pandémie aktuálnou výkonnou mocou. Veď kto sa bude zaoberať odvolateľnosťou členov súdnej rady či obmedzeniami právomoci ústavného súdu v čase, keď denne pribúdajú tisíce chorých na COVID-19 a nemocnice sa ocitli na pokraji kolapsu. Len to zrušenie obedov zadarmo pre deti ostalo v pamäti ako symbol pravicovosti vlády, no veď to. Pomaly sa mení postoj spoločnosti k trestným stíhaniam sudcov, k trestným stíhaniam prokurátorov, policajtov, známych podnikateľov a politikov, lebo ich sprevádza pachuť podozrení zo zneužívania trestného práva. Zvlášť v našej časti sveta s históriou politických procesov v polovici minulého storočia sme veľmi citlivie na spojenie trestného práva s politikou. Áno, musím komentovať náražatým na 50. roky. Nie tak dávne výroky predstaviteľov súčasnej vlády vyjadrujúce radosť zo zatknutia konkrétnych osôb a výzvy opozičnému predstaviteľovi, aby mal otvorené dvere, keď po neho príde policia, či aby sa vzdal poslaneckého mandátu aby nebolo treba dávať v parlamente súhlas s jeho budúcou väzbou, signalizujú, že z boja proti korupcii sa stal prostredok politického zápasu a tlaku na justíciu. No vidíte, a teraz povedzte mne ako národohospodárovi, ekonómovi, ktorý nerozumie právu, keď mi toto tvrdí právnik, spolužiak ja mu uverím skôr, ako nejakému tomu mainstreamu, ktorý hovorí o tom, že aká je u nás sloboda a ako teraz tí opozičníci zneužívajú tie možnosti. Záver toho článku. Citujem. podčiarknuté a spočítané. Mení sa spôsob vládnutia, atmosféra v spoločnosti aj inštituciálne usporiadanie, čo znamená zmenu politického režimu. Ešte raz. Mení sa spôsob vládnutia, Mení sa atmosféra v spoločnosti a aj inštitucionálne usporiadanie, čo znamená zmenu politického režimu. Vzrástla úloha represívnych zložiek štátneho aparátu vo verejnom živote, čo dokazuje obrovská pozornosť venovaná obsadeniu dvoch miest na čele prokuratóry. Doposiaľ nie je jasné, či ide o premenu trvalú, ani čo bude jej výsledkom. Dúfajme, že slovo fašizmus a jeho odvodeniny ostanú neprimeraným pomenovaním prebiehajúcich zmien. Veľmi opatrne sa vyjadril doktor Eduard Baráni. K tomu mi zostáva dodať možno iba toľko. V tejto situácii, v tom šoku z toho, čo sa stalo vlastne bývalému policajnému prezidentovi a stále generálovi policie, Milanovi Lučanskému, v tom šoku, čo sa to deje, s druhou, možno už prerastajúcou až v tretiu vlnu pandémie koronavírusu na Slovensku. Nápriek tým plošným všetkým opatreniam, nápriek tomu lockdownu a všetkým takýmto veciam, v tomto všetkom, čo tu poznačil doktor Eduard Baráni čo teda ešte aj, keby som citoval doktora Branislava Fábriho, ktorý píše o súčasnej situácii, k tomu všetkému potom človek, národohospodár, ekonom poznamená iba toľko. Sme kolóniou, uskutočňuje sa zmena politického režimu a my musíme byť pripravení asi na niečo také, ako bol doktor Imrich Karováš a doktor Peter Zaďko, že keď nás niekto osloví, tak budeme schopní povedať, čo sa má robiť preto, aby bolo možné obnoviť národné hospodárstvo aby fungovala vnútorná ekonomika slovenska, ktorá nebude konkurovať svetu, ktorá nebude konkurovať globálnym korporáciám, ale ktorá bude zabezpečovať aspoň základné služby a tovary pre potreby slovenskej spoločnosti, slovenského obyvateľstva. Čiže to, čo hovoríme, potraviny, teplo, svetlo, obutie, oblečenie, dopravu energie, možno aj bezpečnosť štátu. Na to sa musíme my pripravovať. Zatiaľ všetko, čo som chcel týmto povedať, viem, že toto bude kratší Klub národných hospodárov Slovenska a bez príspevkov. A ja teda ďakujem doktorovi Eduardovi Baránimu, že tento článok zverejnil. A keď raz je zverejnený, nevytlačil som ho nikde, takže môžem kľudne povedať, prečítal som ho ako spotrebiteľ ako čitateľ a som veľmi rád tomuto varovaniu. Milí spolkári, členovia Spolku národa hospodárov Slovenska. Prosím vás, zaprisahám vám vás, teraz nepublikujte. Teraz nepíšte články. Mení sa politický režim. Nechcem, aby sme vám do nejaké cely predbežného zadržiavania posielali pomaranče alebo niečo podobné. Nechcete ani po mne, aby som skončil v nejaké celé predbežného zadržania. Pred nedávnom som hrdinsky hovoril, že nám, dôchodcom, nebude vadiť, keď nás zavrú. Pretože budeme mať lepšie služby, ako by sme mali v nejakom sociálnom domove. Budeme mať 5 krát denne stravu, teplo, strechu nad hlavou, lekárskú starostlivosť, možno aj nejaké tie prechádzky a podobné veci. Dnes... Po smrti generála Lučanského mám oprávnenie sa báť. Báť sa, že si po mne prídu. Neberte to ako posratosť. Berte to ako fakt. Berte to ako výkry, ktorý znamená pozor, už nás bijú. Tak si dávajme pozor, zmlknime, prejdeme do ilegality a keď táto burka a toto zemetrasenie prehrmí, potom budeme môcť niečo robiť. Zachovajme si schopnosť organizovať, zachovajme si schopnosť kontaktovať sa, pretože po ťažkej a krutej zime a po mraze príde zase jar, zase výjdu výhonky a aby sme tieto výhonky vedeli pekne opatrovať, aby sme ako hospodári vedeli uživiť slovenské obyvateľstvo. Do počutia.
4: Všetky cesty vedu, kam treba jíst. Kde láska vděje, kde vyčkávána ráz cestí, tak ať já Hádem, jíst, A Hádám, kaď a treba krokov, kde je a koľko rokov cesty po stezí? A stopy za vôľ čas, tak chodiaľ treba ísť. Veď si ale Да си там всяна, я сладък не a А в праху тис. А A že tam půjžim jíst, když tam půjžim jíst, když tam půjžim jíst. Bude cesty k tebe vedou, chcem zpět k tebe samotný, když tam půjžim from to j